0: Mari kita awali kuliah kita pada kesempatan
1: siang hari ini dengan baca basmalah. Waduh, itu Saya nyalakan lampu. <coughs> ya, lebih terang. Azmi malah nutup nih.
0: Saya buka kamera Azmi malah tutup oh,
1: Pak.
0: Ya. Azmi di rumah nih.
2: Di pondok Si,
0: Oh, di pondok. Pondok mana nih?
2: Amanah Ustaz.
0: Oh, bantu di Amanah. Abuwab sholat musafiri, kita akan menjelaskan tentang bab sholat musafir. Persoalan ini cukup panjang, tetapi menarik ya, asik nanti kita menikmati banyak persoalan berkaitan tentang sholat musafir. Mungkin dari persoalan, apa itu definisi musafir. Lalu kalau musafir itu wajib kosor apa? Boleh kosor antara wajib dan boleh juga nanti para ulama berbeda pendapat. Lalu bedanya jamak dan kosor itu apa? Kemudian jarak, orang boleh mengkosor itu jika jarak perginya berapa? Ulama-nya juga ini jadi persoalan. Ketika Azmi dari Tasik ke urang Yogyakarta itu di Yogyakarta itu termasuk mesafir apa tidak? Jadi berapa lama? Selama jadi Tolabah, 3 tahun, menjadi mesafir atau mesafir itu hanya hitungan hari saja. Nah, itu eh, Perdebatan ini sering berulang-ulang. Dan antum sebagai calon ulama, tentu harus bisa mengetahui dari sisi fikihnya dan juga dari sisi argumentasi masing-masing para ulama dalam membahas persoalan.
1: Baik, kita urut dari hadis yang pertama. Anibni nibni dari Ibnu Umar. Qala Ibnu
0: Umar berkata, berkata, sahiitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana la yazidu ini kata ibnu umar saya itu menemani nabi dan selama dalam menemani nabi itu karena layyizudisafari nabi tidak pernah menambah sholat di dalam safar alarokatay ini melainkan atas dua rokaat jadi kebiasaan nabi itu Kalau Nabi Safar ya salatnya dua rakaat. Wa wa Umar wa demikian pula dengan Abu Bakar, Umar, Utsman sebagaimana seperti itu. Jadi Nabi, Abu Bakar, Umar dan Utsman itu fikliyahnya jika beliau safar maka beliau salatnya dua rakaat. Jadi bahasa lain dikosor Cuma nantinya akan menjadi persoalan, apakah sholat dua rakaat atau kosor itu hukumnya wajib? Jadi setiap musafir wajib kosor, ataukah hanya ruksoh saja, atau boleh kosor? Nah nanti ada perdebatannya. Nah, kita baca dulu secara umum, hadis ini menggambarkan simpulan. Bakar Umar Usman atau para sahabat, kalau beliau sapar, maka beliau selalu mengkosor sholat. Dari mana kata selalunya atau kesimpulan selalu mengkosong sholat dari kalimat karena la yazidu nah dari situ disimpulkan la yazidu tidak pernah menambah lebih dari dua tokaan. ini juga nanti akan menjadi dalil bagi ulama yang berpendapat
1: musafir itu wajib ya, wajib mengkosong sholat <tuh> yang kedua
0: Hadis Ya'la bin Umayyah. <tuh> li Umar bin Khattab. Saya pernah bertanya kepada Umar bin Khattab. Jadi Ya'la bin Umayyah itu bertanya kepada Umar bin Khattab tentang ayat "Fa laysa 'alaykum Ini surat
1: An-Nisa ayat 101, tolong dibuka Qur'annya, surat An-Nisa ayat 101, <tuh> yang ada Qur'an, dibuka juga. Ini falaih sa'alaikum junahun, itu kan pertolongan ayat, atau so, cuplikan ayat,
0: itu surat An-Nisa ayat 101. Ayat ini juga ya, berarti untuk kita cermati karena ini menjadi dasar ya. Dasar tentang sholat kosor itu Al-Quran yang dasar. Baik,
1: baik,
0: sudah ada yang pegang Quran? Sudah, Ustaz. Coba, Ustaz, bacakan dengan terjemahnya.
2: A'udzubillah minasyaitanirrojim. Wa iza berobatum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ayyaftinakumul lazina kafaru inna al-kaafirina kanu lakum Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengkosor salat jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.
1: Baik.
0: Nah, coba kita perhatikan dulu ya
1: Al-Quran. Ini adalah dalil tentang uh, sudah kelihatan di layar. Sudah, baik. Mari diperhatikan, nih, waiz.
0: Apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi, doroba ini kan bisa diartikan berbeda-beda ya tergantung konteksnya. Jadi tidak hanya memukul, ya. bisa juga diartikan perumpamaan. Ya. Dombaullahu masalah. Ini dorobtum diartikan dahaba. Waidah dorobtum bil ardi, apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi. Maksudnya melakukan salpat. Alaikum junahun antak suruh minas sholat. Nah antak suruh minas salat Jadi kalau kalian melakukan safar, perjalanan di muka bumi, maka tidak berdosa untuk mengkosor sholat. Nah, ayat inilah yang kemudian menjadi dalil tentang kosor sholat. Mohon dicermati, apa ilatnya orang boleh kosor sholat itu apa
1: ilat? mi
2: karena eh capek dalam bepergian saat capek Iya
0: lelah karena lelah ya karena capek dua Badro
1: apa ilatnya safal apa kosor itu apa Hmm? sulit sulit apa diungkapkan cuma cinta kata azmi. sulit diungkapkan dengan kata kata sama ya Kayak Azmi ya tentang orang Jawa Barat sama.
0: <laughs> Coba kalau begitu yang lain, Cihan, Cihan, Jazzat, Malayan, Atir ya, saat, Marah, ya. Hati, Ustaz. belum muncul ya. Bagaimana? Eh, apa ilatnya orang salat koser itu apa? E, mungkin ini Ustaz, karena ada rasa khawatir atau takut ini Ustaz. Inhiftum, ini Ustaz. Oh, inhiftum, takut. Iya Ustaz. Jihan pernah sholat kosor, enggak? Pernah Ustaz. Di mana? Ketika pas melaksanakan perjalanan Ustaz. Ke mana itu pernah contohnya ke mana? dari itu ya. di mobil apa pas di mana itu apa di Lamongannya ke waktu itu sampai <tuh> e, maujo kerta berarti salatnya di kendaraan di masjid oh, turun gitu ya turun di masjid Itu dikosor karena takut apa gimana kok kosor? Gak takut enggak Ya mungkin gitu. Kalau karena, kalau karena inhidum takut, harusnya Cihan jangan kosor ya. Takut. <laughs> ya. Baik. Kalau kata Ihan karena ada takut, kata Azmi dan Badru karena lelah. coba siapa lagi yang mau berpendapat saya dia tahu itu saya tat siapa saya Ahmad ceri tet, silakan mana belum muncul di,
1: di layar saya nggak nampak
2: mas uh, ini biasanya kalau pribadi state kalau mengkosor sholat itu biasanya uh, supaya mempersingkat tet maksudnya uh, nggak nggak singgah Sekali dua kali untuk sholat Jadi hmm. mempercepat waktu aja tat, gitu.
0: Ya alasannya kenapa Mempercepat
2: waktu Ada alasan apa e, Kadang kalau misalnya Buru-buru kan tat, Terus e, Harus hingga sholat lagi e, Sholat juur atau sholat asar Ya disitu Saya rasa ilat Dari mengkosor sholat Tersebut Tad Jadi ilatnya apa secara tegas? Karena? Uh, supaya Mempersingkat waktu aja, Tat Supaya nggak inmi lagi uh. nggak singgah-singgah melulu Untuk sholat uh, Supaya mempersingkat
0: waktu ya, Itu ya, nanti Seman-main-main saja tujuannya Agar
2: cepat Gak, biasanya kalau ke bandara Atau segala macam, Tat oh, Kalau ke bandara Iya, gitu. Tat
1: baik ya <tuh> baik
0: ah karena antum ini calon ulama antum harus bisa paham apa itu ilat dan apa itu hikmah ilatnya orang boleh suat kosor itu ini karena dorobtum tuh karena orang melakukan safari nanti mau ke bandara mau ke lamongan mau kemanapun itu karena antum ini melakukan safarnya itu. Jadi safar itu sebagai ilat alasan kebolehan kan orang salat tidak boleh melakukan salat tanpa sebab apa, mau puasa mau apa kan pada ilat alasannya apa? Nah,
1: alasannya karena safarnya itu tuntul ardi. Adapun hikmahnya padahal untuk ada haraj Ya,
0: menghilangkan kesulitan. ya capek, lelah, atau bahasa lain masyakoh. Jadi ilat kosor itu bukan karena ada masyakoh. Kalau ada masyakoh kan begini. ya Kalau tadi kan bahasa lain masyakoh, atau Badru sama Azmi. Antum pergi ya dari Tasik ke ya, timur, tempatnya Jihan. Nah itu di perjalanan, Kalau naik pesawat kan enggak ada kok enak saja. Tapi kalau naik bis mungkin terasa masako. Rasa capeknya, terasa beratnya. Naik pesawat cuma satu jam, enggak ada masako. Berarti kalau tidak ada masako, berarti Badru, kalau pergi ke Jawa Timur, ya Jawa Barat, ya enggak boleh kosong karena tidak ada masako. Kalau alasannya masako. Demikian juga tadi ya. Siapa tadi lupa namanya, gak? yang ketiga itu. Kalau mau contoh ke bandara, biar waktu nepat, gak tergesa-gesa. Itu kalau pas nepet, tapi kalau antum datang ke bandaranya lebih awal, apa nggak boleh selat kosor. Kan tadi alasannya biar mempercepat waktu,
1: tapi kalau santai datangnya lebih awal. terhilang hak kor, nah, tadi itu uh, kurang
0: tepat ya. Jadi itu menjawabnya jangan karena mempercepat waktu, jangan karena takut tadi kan juga nggak dalam keadaan takut kok malah kosong, nah, Jadi bukan karena itu sebabnya, ini ya, sebabnya karena dorobtum tumfil Nah itu. Adapun orang mengkosor itu, hikmahnya nah baru. Karena ada apa untuk menghilangkan masyakoh. Memang para ulama nanti berdebat ya. Apakah kosor itu ada mas karena ada masyakoh atau karena safar. Perdebatannya di situ sebenarnya. Masyakoh atau safar. Cuman kalau saya pendapatnya karena safarnya, bukan karena masyakoh. Karena kalau orang mengkosor sulat karena masyakoh, Jika masakoh tidak ada, tidak boleh kosor. Boleh kosor kalau ada masakoh. Untuk pergi ke, dari Jawa ke Sumatera, ke Kalimantan, selama enggak ada masakoh, enggak boleh mengkosor sholat kalau ilatnya masakoh. Tapi ilatnya karena safar. Karena nanti entum akan masuk juga pada perdebatan berapa jaraknya. 10 kilometer boleh, Udah boleh mengkosor. Nanti ada pendapat yang membolehkan 10 kilometer. Padahal jarak 10 kilometer kan pendek sekarang. Tidak ada masyakoh. Kalau berprinsip ilatnya karena masyakoh, orang enggak boleh kosong. Tapi kalau kalau ilatnya letaknya di safarnya, boleh. Mau capek, mau tidak, yang penting, mau safir, ya boleh untuk mengkosor. Tolong dibedakan ilatnya atau kebolehan orang kosor itu waalaikumsalam itu karena dorobtum fil
1: Nah
0: ayat ini ditanyakan oleh Abu Ya'la bin Umayyah kepada Umar bin Khattab Nah Umar bin Khattab itu ditanya begini, "Wahai Umar, ini bahasa ya, bahasa <tuh> bebasnya" Umar, saya mau tanya. Di dalam An-Nisa 1-1, disitu ada kalimat, walaiksa'alaikum jenahun antak sunnas lati'in ladina kafaru. Ini contohnya hampir sama dengan yang Katakan. Ini kalau in khidtum. Kan dalam Quran ada in khidtum. ini syarat di sini. Kalau ini menjadi syarat, Bolehnya konsul itu kalau ada kekhawatiran fitnah dari orang kafir, fitnah itu bisa kan ada serangan, ada bahaya, barulah kita kosong. Bukankah paket aminan nasu nah, lihat lagi ke hadis, paket aminan nasu, Bukankah sekarang orang-orang sudah aman? Nah, jadi jihan mau ke lamongan, Bukankah dalam perjalanan menuju lamongan itu aman-aman saja? Kenapa harus dikosorkan kata Qur'annya inekhittum ayat tina kumeladina kafaru. Gak ada musuh, nggak ada apa kokos. Itu ditanyakan kepada Umar bin Khosrow. Jawaban Umar bin <tuh> Ajib tu mimma ajibta minhu. Nah ini bagus kalimatnya. Ajib tu mimma ajibta minhu. Saya merasa aneh juga. Dulu Sebagaimana kamu merasakan tentang
1: persoalan itu, padahal kata Qurannya inikitum dan keanehanku dulu kata Umar. Sebagaimana kamu
0: aneh sehingga bertanya kepadaku pasal Rasulullah Anda dulu juga aku tanyakan ini kepada Rasulullah selam tentang persoalan itu. Wakola lalu menjawab, rasodakoh Allahubihyaalaiqum pak balu tahu itu adalah sodakoh ya rasodakoh Allah telah memberikan sodakoh untukmu pak balu maka tahu mata terimalah sodakohnya antum ya Sihan ketika di cihan ketika diPUTM Kali Urang kemarin waktu belum Covid, tanya Cihan pernah tidak waktu di asrama terutm sholat kosor ke jamaah kosor?
1: Pas jasrema uh, belum pernah,
0: belum pernah. Ya. Cihan orang mana? Orang Tulung Agung. Uh, tulung Agung. Lalu kuliah di Jogja ya.
1: Itu status hmm. di Jogja di kali orang itu statusnya musafir atau penduduk? Mukim. At, mukim ya. ya. Apa mukim kan bukan
0: orang kali orang, orang film agung. Karena menetap di sana lumayan lama kan. Ya. Oh gitu ya, ya. Nah dan nanti disitu ada persoalan juga ya. Berapa disebut musafir? Tapi secara umum para ulama mendefinisikan. Bedanya mukim dan musafir itu orang yang pergi meninggalkan kampung halamannya. Selama belum kembali ke kampung halamannya maka disebut musafir. Definisi musafir itu begitu. Sebenarnya Jihan dan kawan-kawan ketika pergi ke Jogja selama antum belum niat untuk menetap jadi penduduk Kaliurang atau di Jogja, kan? maka itu statusnya musafir. Karena musafir, nah maka nanti pilihannya wajib kosor atau boleh kosor. Nanti dalam hukumnya begitu. Tapi kalau dari sisi musafir, definisi musafir itu adalah orang yang melakukan perjalanan meninggalkan kota tempat tinggalnya. Selama dia belum kembali lagi ke tempat kota tinggalnya, maka itu disebut
1: musafir. Itu musafir. Kelangkatan saya dulu waktu di PUTM sering pada jamak qasar itu biasa main.
0: Jadi eh apa ya? Semacam ya kesepakatan kesepakatan tapi memahaminya rata-rata begitu. Kita ini musafir karena musafir ya di jamak di hanya bedanya ada yang berpendapat wajib kosor, ada yang berpendapat boleh kosor. Ya, <tuh> nah itu. Jadi selama di PUM ini sebetulnya status antum musafir, karena musafir maka kosor ini tidak dalam keadaan takut. Jika orang tidak ada keadaan takut, itu adalah sodako dari Allah. Allah sudah ngasih sodako. wajian, kok jian gak mau ngambil sodakoh dari Allah. Paling sudah diberikan sodakoh ya? Dari Allah. Jadi ambillah fakbalu sodakoh nah, tadi. Sehingga nanti ambil saja, kosor. Jangan sama sekali nggak pernah kosor. Ini sodakoh dari Allah. Kalau ada orang ngasih sodakoh, ke masa kita tolak? Ini Allah yang ngasih sodakoh. Nah, dalil ini pula Nanti ya nanti akan dijadikan dasar oleh ulama yang berpendapat kosor itu hukum, apa mengkosor sholat itu hukumnya wajib bagi musafir. Nah, nanti kita klasifikasikan ya pada pendapat yang wajib dan yang tidak. Tapi ini secara umum dulu. Hadis Ibn Umar itu menunjukkan fi'liyah
1: Nabi senantiasa selalu mengkosor sholat jika beliau safar, bahwa kosor salat itu adalah sodakoh dari Allah bagi orang yang
0: musafir agama itu sudah mudah diberi kemudahan kok enggak dipakai kalau kasih sodakoh Allah kasih kemudahan kok enggak pada mau melaksanakan kosor, jadi laksanakan saja yang boleh kosor itu kalau kita di tempat tinggal sendiri ya, Azmi orang tasik maka selama di tasik Azmi tidak boleh kosor Jangan lupa ya, catat bedanya jamak dan kosor. Kalau kosor itu berlakunya bagi status musafir. Tapi kalau bukan musafir tidak boleh kosor. Catatan musafir itu adalah orang yang meninggalkan kota tempat tinggalnya. Ukurannya kota, contohnya kota Garut, kota Tasik, kota Pekalongan. Kalau keluar dari kota Pekalongan berarti musafir. Tapi selama masih dalam satu kota pekalongan itu namanya mukim. Jadi di, di kota tempat tinggal kita tidak boleh kosor. Karena ayat Qur'annya menunjukkan dorob fil ardi, kalau kamu sabar, kalau melakukan perjalanan. Tetapi kalau jama' itu ya, membedakan, tadi bedanya jama' dan kosor. Kalau jama' itu bisa dilakukan pertama ketika mensafir, boleh jama' Kedua ketika ada hujan. walaupun Antum berada di kota tempat tinggal sendiri, ada hujan deras, coba saya tanya, di PUTM pernah enggak, kami ada hujan, lalu pada jamaah pernah Ustaz, Ustaz. Nah, Ustaz. Ya. ada yang mau jamaah ada yang mau enggak Ustaz ada yang mau jamaah, ada yang mau enggak ya <laughs> itu ajaran ketika kelas dulu ya, Mem mempelajari ini ya Di saya juga mengajarkan ini Ya tidak harus, tapi kan kita sebagai calon ulama lah, kita harus punya wawasan yang luas dulu ya. Persoalannya mau milih kita ngamalkan yang mana kan itu terserah. Tapi kita harus paham dulu ya
1: uh, apa
0: wawasan tentang ini. Jadi kalau jama itu boleh, walaupun kita tidak mensapir. Jadi contoh kita berada di pengalaman kita, wah hujan nih deras, boleh jama. Kemudian hawf boleh, oh ada apa sesuatu yang menegangkan, ya? Atau bahkan Nabi juga pernah menjamak di Madinah kan Madinah itu sebagai kota tempat tinggal Nabi ya. Nabi itu pernah sholat jamak, minoqairi, matorin, wala wala Nabi pernah jamak tanpa ada sebab takut, tanpa ada sebab hujan, dan tanpa ada sebab apapun Nabi pernah jamak. Nah, sehingga berdasarkan hadis ini jama itu boleh lebih fleksibel ya umpamanya ada acara atau ada kemah tuh hawaii kamuka berada di tempat tinggal juga karena untuk acara dan lain-lain pertimbangan kita sholatnya jama tapi jangan dikosor ya karena kemahnya masih di kota kita tidak ke di luar kota ya itu baru boleh kosor bahkan boleh jamak dan kosor. Tapi kalau masih di kampung saja, maksudnya di kota tempat tinggal kita itu boleh kalau mau menjamak, tapi tidak boleh kosor. Ya ini yang perlu dibedakan antara jamak
1: dan kosor. Baik, <tuh> kita lanjutkan. Lihat sarahnya. Kalimat wakna la yazi do fisafari alarokatna. Tehi, anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lazimul qasdeh filsafari,
0: walam salih tehita maha. Kalimat ini dalam hadis tadi, hadis Ibn Umar karena layak juga filsafal robbani, di sini menunjukkan bahwa kebiasaan Nabi kalau Safar itu selalu mengkosong. Tentu boleh buktikan. Semua hadis hadis safar nabi salatnya selalu kosor. Teli nabi. Kenapa Azmi enggak mau kosor kalau pergi? Kita saja enggak pernah kosor. padahal teli nabi kalau safar nabi kosor. Ya. La kalimat itu, Nabi enggak pernah salat tam. Dengan sempurna. Kalau duhur yang empat, enggak pernah itu kalau Nabi Saffar. Terus jangan lupa ya, supaya Anda enggak bingung, yang disebut Saffarnya Nabi itu, hitungannya dari Madinah. Nabi sebagai penduduk Madinah. Setiap kali Nabi keluar dari kota Madinah, atau keluar dari batas kota Madinah, disitulah disebut Nabi Saffar. Dan disitu pula Nabi melaksanakan kosor sholat. atau yang kita sebut jamak kosor suka digabung kemudian catatan lagi ini supaya antum juga nanti bisa memahami bab-bab ini selanjutnya biar tidak bingung. semua hadis tentang kosornya Nabi atau jamak kosor Nabi itu banyak dilakukan di Mekkah pertanyaannya kenapa Nabi di Mekah mengkosor salat padahal Nabi itu lahir di Mekah nah karena tadi menentukan Sapar atau mungkin Itu ditentukan dari Tempat menetap atau tinggalnya Contoh Saya penduduk asli Kuningan Selama 4 tahun saya kuliah di POTM Saya meyakini status saya sebagai musafir Maka selama 4 tahun saya di Yogyakarta Saya punya hukum status musafir Boleh untuk mengkosol salat Walaupun ada yang berpendapat wajib. Saya posisinya nanti bukan wajib kosong. Tapi boleh mengkosok salat Kenapa? Karena
1: status saya selama 4 tahun di Jogja itu saya mensafir. Karena mensafir. Oh, sebagai pendapat wajib mengkosok salat setiap mensafir. Dan
0: setelah saya nikah, saya pindah KTP. Saya pindah ke pendudukan. Sekarang saya tercatat sebagai penduduk kota Yogyakarta. Karena saya sebagai orang kota Yogyakarta, maka selama ini saya tidak pernah kosor-solat di kota Yogyakarta. Dan tidak boleh kosor-solat. Kenapa? Karena sebagai orang mukim Yogyakarta. Dan berkebalikannya, ketika Lebaran, saya pulang ke Kuningan. Ya, saya berkunjung ke Kuningan, walaupun itu kota kelahiran saya. Maka saya kembali status saya di kuningan itu sebagai musafir, gitu. Yang karenanya selama saya di kuningan boleh kalau mau mengkhotbah sholat. Walaupun tadi ada yang berpendapat wajib mengkosok sholat. Tapi intinya status saya ketika di kuningan saya sebagai musafir. Nah itulah contoh dalam nanti memahami hadis Nabi dan ya, tidak bingung. Nabi itu aslinya orang Mekah. Tapi kemudian Nabi menetapkan diri sebagai penduduk kota Madinah. Dan semua perjalanan safar atau sholat kosor itu adalah terjadinya ketika keluar dari Madinah. Termasuk nanti banyak hadis yang peristiwa kosornya Nabi itu berada di kota Mekah. Jadi pertanyaannya, tadi tidak bingung dalam memahami ayat ini, kenapa Nabi mengkosor sholat di Mekah? Kan Nabi penduduk Mekah. Bukan itu, karena penduduknya sudah dianggap sebagai
1: penduduk Madinah. Am ya, Jihan ya. Baik. Dari ayatnya. Sekarang beberapa tambahan hadis. Ada di dalam hadis riwayat Muslim, Sahih hadisnya. Sahih itu Nabi ya,
0: saw. falam yazid ala hatta kalau di dalam riwayat muslim kalau tadi kan riwayatnya muttafaq alai ya coba saya tanya tuh masih ingat enggak yang disebut muttafaq alai itu apa
1: ada siapa siapa muttafaq alai itu bukhari dan muslim Ustaz.
0: bukhari dan muslim bukan bukan Bukhari Muslim, Rifan. Apa arti mutafak alai
2: Oh, disepakati oleh kedua eh? tadi, Sepakati. Disepakati, disepakati oleh, oleh Bukhari dan Muslim. Ya,
0: masih belum tepat juga. <laughs> nah, Kita harus bisa memahami nih Istilah Muntah Pak Ale Dalam Nelul Autor Mungkin di awal e, kajian Nelul kan Dihantarkan geografi Syokan Metodologinya dan sebagainya Ada
1: istilah-istilah Nih,
2: Sepertinya lo
0: Man, Arman ngerti nggak istilah mutafak alaihnya Shawkani ini kan pengarangnya Shawkani lah author dengan mutafak alaihnya muhadis lain itu berbeda <tuh> kalau mutafak alaih menurut ulama hadis lainnya yang dimaksud mutafak alaih itu adalah bukhori muslim ya tadi tambahan saja kesepakatan bukhori muslim tapi intinya mutafak alaih itulah bukhori muslim menurut istilah Para ulama hadis lainnya. Tetapi Imam Syaukani punya istilah sendiri. Mutafak Aleh menurut, menurut Syaukani, Nah, Sehingga antum ini jangan terjebak. Ketika membaca nil-autor, disitu Mutafakun Aleh. Kita jangan mengatakan ini Bukhari muslim. Tapi Mutafak Alehnya Syauqani yang dimaksud adalah tiga orang. Pertama Imam Ahmad. Kedua Bukhari dan muslim. Jadi Mutafak Aleh. Menurut Sahkani, Ahmad Bukhari dan Muslim itu seperti dengan mataf alaih. ya. Nah, ini catatan dicatat Mas jangan lupa. Ya, yang sampai kita uh, kleru ya di penjelasan saat ini di hadapan umat. Ini. istilahnya berbeda. Kalau riwayatnya Bukhari dan Muslim, riwayat dua orang saja. itu
1: dalam nel allah sebutnya apa coba syekhoni ah, bukan oh.
0: kalau syekhoni dengan mutapak ali hampir sama itu menurut istilah uh, ulama hadis pada umumnya mutapak ali atau syekh dua orang sheikh tapi kalau dalam shokani
1: ada siapa yang tahu Akmal baru muncul namanya. Mal? Tidak
0: hadir mal? Hadir ah, saat. ya. Hadir saat. Ya baik. Kalau riwayat, riwayat hanya Bukhari Muslim, istilahnya apa, Ma? Kalau menurut el autor? Semua ini saat. Eh bukan.
1: Itu masih sama. muttafaq alaih sahihain nah coba antum
0: cermati hadis-hadis nih yang ada dalam ulum al-author kan ada muttafaq alaih
1: coba saya tunjukkan dulu ya cari ada enggak agak dekat Ini belum ada jawab. Baik nanti dicari.
0: Jadi kalau yang dimaksud riwayat Bukhari Muslim menurut Syaupani itu nanti tertulisnya ahroja jimnya panjang. Ahroja telah mengeluarkan dua orang yang dimaksud Bukhari Muslim. Jadi nanti kalau nggak paham nanti bingung. Ada satu hadis, tiba-tiba tertulisnya Ahroja ini riwayat siapa? Nggak ada namanya Ahroja dikeluarkan oleh dua orang. Nah, jadi kalau itu riwayatnya Bukhari dan Muslim, pakai Imam Sholkanya menulisnya Ahroja. Bantu nanti cari ya di kitab sini. Ada tertulisnya cuma Ahroja saja. Orang kalau nggak paham, mengung Ahroja atau Rawahu Ahroja telah meriwayatkan. Sopo akroja dua orang yang mengeluarkan bingung. Yang dimaksud akroja itu adalah Bukhari Muslim. Tapi kalau Rawwahumat Tapak Aleh, yang dimaksud Metapak itu tambahnya dengan Ahmad. Imam Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Baik, selanjutnya. Nah kalau yang hadis Ibnu Umar itu riwayat Metapak Bukhari Muslim dan Ahmad. khusus di dalam lafad muslimnya begini. Walabdul hadis di sahihi muslim yang dalam lafad muslimnya itu kan hadis bertiga tuh. Tapi khusus dalam lafad muslim bunyinya sahib tu nabi ya sallam falam yazin ar-raqataini hatta qabadahullahu azza wa ta'ala kasih tuh berkasih tuh kalimat hatta qabadahullahu yang di dalam riwayat rewet mutafak dan Tapi kalau di dalam lapat Muslim ada kalimat, jadi Nabi itu selalu mengkosor sholat, atau beliau safar hatta kubadurul sampai beliau wafat atau sampai Allah mewafatkan. Jadi artinya seumur hidup, selama seumur hidup kalau Nabi safar, Nabi kosor. Ini masalahnya ini, antum mau ngikut Nabi tidak? dalam nabi hatta sampai Allah wafatkan nabi hatta azza wajalla umar hatta hatta
1: ini
0: jadi kalau dalam lapat muslim semuanya pakai taala sampai beliau wafat artinya Abu Bakar selama hidupnya kalau safar kosong Umat dan Utsman pun demikian setiap kali mereka safar mereka selalu kosong selama hidupnya hatta itu maksudnya dalam lapat muslim.
1: nah tolong dicatat lagi ada perbedaan praktek Kalau Abu Bakar dan Umar
0: itu tidak ada perdebatan. Memang Abu Bakar dan Umar itu semuanya mengkosol solat selama hidupnya. Tapi khusus Utsman para ulama ada sedikit perbedaan pendapat. Yang dimaksud begini, apakah benar Umar itu selama hidup selalu mengkosol salat Pertanyaannya sendiri. Nanti ada yang mengatakan tidak sampai akhir hayat. Tapi sebagian lagi amal hadis Muslim ini ya hataqobah doa selama umur hidupnya itu beliau kusman baik kita lihat wadalah <saan> irrahadi riwayat di <-an> riwayat kalau melihat dohirnya riwayat ini sebagaimana yang dijelaskan oleh musnif bahwa kusman itu safari tamman Usman tidak sholat secara tam ketika safari artinya menurut dohirnya hadis ini bahwa Usman itu sholatnya dikosor kalau safari nah catatan tentang Usman pertama <túng administ yoga> ada riwayat Muslim dari ibnu Umar catatan khusus untuk Usman ada juga riwayat lain dari ibnu Umar Anahukala Adapun berkaitan dengan Utsman itu, beliau itu selalu kosor adalah ketika sodron min khilafatihi selama dalam masa kehalifahannya, sodron itu pertengahan kira-kira-kira. Jadi awal-awal Utsman pun selalu kosong. Utsman selalu kosong. Tetapi itu hanya dilakukan oleh Utsman sampai pertengahan, Sodron min Hilafati, sampai pertengahan kehilafahan beliau. Setelah itu, tsumma atamma, setelah itu beliau selalu tam. Beliau tidak kosong lagi. Kan orang kan boleh berbeda pendapat ya. Dulu punya pendapat A, sekarang berubah pendapat
1: B. Saya juga waktu PUTM dulu seringnya berpendapat kosor.
0: Tapi sekarang setelah ya, sudah istilah rumah tangga dan dewasa tua itu sudah jarang kosor. Antum kalau ke PUTM pernah nggak melihat ada dosen yang kalau pas ngajar sering sholat jama kosor? Ada nggak? Nah, lihat? Sholat dhuhr asar atau pas ngajar?
1: Siapa, bosan, ada yang pernah lihat? Setasep. Setasep apa, Pak?
0: Sepogi. Rahmat. Oh, suka jamak qasar beliau. Iya,
1: San. Iya. Saya <laughs> suka jamak qasar juga ya. Saya
0: Selama mengajar dikali urang jarang melakukan jamak dan kosor. Tetapi dulu ketika masih jadi tolaba BAPL sering jamak kosor. Tetapi perubahan sikap itu bukan berarti merubah sisi hukumnya. Sisi hukumnya saya tetap meyakini ketika saya pergi ke Kaliurang, saya sebagai musafir sampai hari ini saya keyakinan saya musafir. Kalau ke Kaliurang, karena saya orang kota Kali Kaliurang kan Sleman, itu sudah beda kota. Tetapi walaupun saya keluar kota, status saya musafir, yang dalam musafir boleh untuk mengkosong salat tapi dalam prakteknya saya jarang mengambil itu, karena saya berpendapatnya boleh. Kalau boleh itu kan boleh dilaksanakan dan boleh tidak. Tetapi kalau ada yang kosor, ya kita tidak boleh menyalahkan. Dan saya tidak juga menyalahkan. Tetapi sesekali boleh kita pakai. Saya biasanya memakai kebolehan itu menurut ukuran kondisi saya. Misalkan ada acara tarjin ini di Kaliurang. Di tempat apa, hotel mana gitu. Di Kaliurang. Itu saya repot. Waduh, nanti duhur sholat. Makan. Masuk lagi asar, sholat lagi. Nah, saya mantap langsung saja saya akan ambil uh, rukshol saya jadi langsung saya jamak kosong. Mari isanya juga saya langsung ambil jamak kosong. walaupun ada peserta yang sholat maghrib nanti Isya sholat lagi nah di situ saya pakai karena ada ada masyakoh itu saya repot bolak-balik ke kamar mandi harus dibantu akhirnya langsung saja saya mantap untuk mengambil rukshol itu karena saya berpendapat itu Boleh, bukan wajib. Ya. Nah, itu ya bedanya nanti wajib dan
1: buksok. Nah,
0: Usman begitu. Jadi Usman pada periode awal selalu kosong. Tapi menurut Hadis Ibnu Umar ini bahwa kebiasaan Usman mengkosol salat itu bukan sampai qobadahullah, tidak. Tidak sampai akhir hayat. Tapi sampai sodron min khilafatih. Ya kira-kira Saudara itu pertengahan dari kehilafahannya, karena setelah itu tuh mata beliau sholatnya dengan tam, walaupun beliau safar, ya sholatnya tam, nggak mau kos. Wafi riwayatin dalam satu riwayat ada yang mengatakan sama ini sini al ada yang mengatakan kurang lebih delapan atau enam tahun, jadi kurang lebih uh, setelah ya. alkoholifahanya ya 6 8 tahun itu beliau tidak pernah kosong lagi sampai akhir hayatnya. nawawi Imam Nawawi berkata, wa wal dan inilah yang masyhur bahwa Utsman itu atama ba'da 7 sini dari Utsman itu Jadi kalau kata Imam Nawawi 6 tahun. setelah enam tahun dari kekhilafahan, jadi setelah jadi khilafah kurang lebih enam tahun, beliau itu tidak suka kotor lagi, beliau selalu selatnya dengan tam. Nah, tinggal nanti dicek saja dalam syirah Utsman itu masa kekhilafahannya berapa tahun? Jadi kalau kekhilafan Utsman itu kira-kira sepuluh -kira tahun, berarti empat tahun berikutnya dari setelah enam tahun di awal itu 4 tahun berikutnya sampai wafat beliau tidak suka kostum. Sukanya tam. Jadi kata Nawawi begitu. 6 tahun kira-kira.
1: Nah, sekarang ada persoalan yang betul
0: bagaimana nih tentang Utsman itu. Karena tadi juga hadisnya riwayat Muslimnya Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan bahwa Sohib Yazid ala Allah. Jadi dalam hadis Muslim yang satu dikatakan Usman pun selalu melaksanakan kosor itu sampai beliau wafat. Sementara ada hadis yang lain juga sama sumbernya dari Ibnu Umar riwayat Muslim mengatakan Usman melaksanakan itu hanya sampai Shodzmin dilapati tidak sampai hafal kubadah Nah di sini terjadi taarud, ada kontradiksi. Bagaimana yang benar? Bagaimana cara memahami ini? Apakah Usman benar-benar sampai akhir hayatnya selalu kosong, ataukah hanya separuh dari kehidupannya saja yang kosong itu selebihnya tidak kosong lagi? Maka untuk mengkompromikan, nah ini kalau ada taarud ya. solusinya adalah di jambu taufik. Wa ta ulama. Uh, ulama menakwilkan ini. Komprominya di sini ya. Pesannya. Ta'awwalul ulama, coba perhatikan. Itu tolong dijelaskan. Bagaimana cara mengkompromikan kedua hadis yang seperti uh, ta'arud ini tentang Utsman. Ta'awwalul ulama ulama menakwil Akan riwayat Usman yang mengatakan lam yazid ala tidak pernah mengkosor eh, mohon maaf selalu mengkosor sampai beliau wafat itu ditakwilkannya bi di wairi minna nah ini di sini takwilnya di selain kota Mina Wa ala nanti saya jelaskan Wa bi itmam dan riwayat yang sharih tentang itmamnya
1: Utsman adalah dimina. seperti di Anna Abdurrahman bin Yazid Ar-Rida'i
0: ka ja'a ma Umar bin min
1: jadi gini ya tentang filiah Usman.
0: Dikompromikannya Usman itu selalu mengkosor sholat itu apabila di luar Mina. Tetapi kalau di Mina beliau tidak mau kosor. Paham ya? Jadi kalau Usman berada di kota Mina beliau Tidak mau kosor terus-menerus. Tapi kalau di luar kota Mina, beliau tetap kosor. Sehingga hadis yang mengatakan Usman itu selalu mengkosor sampai akhir hayatnya, atau kepada Allah, itu diposisikannya ketika di luar kota Mina. Tapi kalau Utsmannya berada di Mina, Usman tidak kosor lagi setelah ke 6 tahun itu. Hadis nah, itu komprominya. Jadi tidak bertentangan. Karena yang Allah itu diposisikannya di luar kota Mina.
1: Sedangkan kalau di Mina-nya Usman tidak lagi mau kosong. Nah, ini digambarkan dalam hadis Bukhari Muslim.
0: Abdurrahman bin Yazid ini cerita. Ya, Abdurrahman cerita kepada Ibnu Mas'ud. Kata Abdurrahman bin Yazid Sholabina Usman di Mina Eh Ibnu Mas'ud Ini bahasa saya ya Mas'ud Saya pernah sholat dengan Umar di Mina nah, kok Umar sholatnya Arba Arokaati Kok enggak dikosor ya Lalu Fakila Fidalika Li Abdurrahman di Mas'ud Itu ditanyakan kepada itu Mas'ud Kok Usman gitu ya Ibnu Mas'ud ya Ini kan sama-sama sahabatnya Kata Rahman saya pernah sholat belum bareng Usman di mina, tapi Usman nggak kosor ya. Kenapa? Kira-kira gitu. Nah, mendengar itu Ibn Masud pastarja, beliau beristirja. Inna wa Inna Ilaihi nah, kok bisa Umar nggak mengkosol sholat di mina? Istarjaa, istirja. istirja. Di Ibn Masud kaget, mengucapkan Inna Lillah. Kok bisa Usman nggak mau mengkosol sholat? Kata Ibn Masud, sholat itu ma'aroh salat sholat di mina Padahal saya pernah sholat dengan Rasulullah di mina, tasu tetap khasar. Kenapa Utsman
1: nggak mau khasar di mina? Kata Ibn Masud, sholat ma'a ma'aroh kata ini. Kalau persoalan di mina Utsman nggak mau khasar, kenapa? Padahal aku
0: juga saksi pernah sholat bersama Nabi, pernah Abu Bakar dan Umar itu benar di kota Mina. Langsung disebutkan tempat. Kalau yang Ibnu Umar kan yang, ini kan umum. Saya menemani Nabi Abu Bakar dimana itu kosor. Sekarang menjadi persoalannya Utsman kenapa di Mina gak mau kosor lagi? belum masuk. padahal saya pernah sholat bersama Nabi Abu Bakar dan Umar di Mina, di Mina Rok Ateini, dengan dua rakaat itu hadis Barangkali ya, langkah atau uh, hadis itu kan langkahku ya. Min arba'in dari empat rokaat, dua rokaat itu mutakob balatani yang diterima. Artinya, diantara empat dan dua itu yang mutakob balatatinya yang yang dua itu. Jadi kalau Ibnu Mas'ud, ya pendapatnya walaupun di minat itu tetap dikosor dasarnya karena Nabi pun bersama Abu Bakar Umar di kota Mina juga mereka tetap dikosor Nah, apa alasannya Utsman seperti itu tadi nanti antum akan temukan jawabannya di bab bab berikutnya. Ya. Gusan. Paham
1: Gusan? Bab. Bab. Ya, bab.
0: Pertanyaan saya Gusah. Kira-kira saja, kira-kira ya, sebelum saya jelaskan. Karena babnya juga nanti. Kenapa Usman kok sikapnya begitu ya ketika di Mina malah nggak mau kosong lagi, padahal Nabi Abu Bakar Umar pun di Mina ya tetap Kira-kira apa alasannya? Kira-kira saja. Waktu kalau kalau haji hari. mungkin bisa.
1: Hah?
0: Waktu haji. Waktu haji? Iya.
1: Yeah.
0: Oh, mungkin waktu haji ya. Baik, Azmi, kenapa nih kira-kira nih kok? Sebenarnya nggak mau kosal ya di mina ya?
2: Nggak tahu, Tad. Nggak bisa kira-kira. Nggak
0: -kira. oh, bisa kira-kira ya. Eh. Azmi, itu calon itunya orang mana nih?
1: Orang Manajian Azmi itu, orang Orang Banyumas ya, Kebumen. Nah,
0: misalkan gini Azmi, Azmi kan orang kasih. Ini, ini contoh. Ketika Azmi ke Kebumen, status Azmi masa apa mungkin? Bisa Kalau musyapir, pelatnya kosor atau tam?
1: Kosor, Ustaz. Kosor, Nah. Kebumen. Karena dapat istri di kebumen,
0: lalu ketika Azmi bersahapar ke kebumen, itu statusnya Azmi itu sebagai musyapir apa mungkin? Mungkin, Ustaz. Mungkin, kenapa? Karena sudah menikah. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi nanti kalau dibaca selanjutnya, kenapa Utsman di Minahnya tidak mau kosor lagi? Itu karena Utsman itu ya menikah itu sebetulnya. Jadi Utsman menikah, punya istri ya tinggalnya di Minah. Ya masa istrinya di Mina kok? Usmannya kok kosor itu. Nah itu saya kira yang lebih logis alasan itu. Karena nanti ada di dalam bab ini, bab, masih dalam bab Dhamma kosor itu, Jadi seseorang yang kemudian tinggal di satu tempat yang awalnya menjadi musafir, tapi kemudian menikahi orang di tempat itu, maka posisinya menjadi mukim, karenanya dia tidak boleh kosor lagi. Ya kalau Abu Bakar Umar ya mungkin Minahnya tidak ada istri, nah, jadi dia tidak kosor, dia tetap kosor. Nah, Utsman nggak mau kosor, jadi kalau digabungkan takwil ini, saya kira ya itu. Karena ada bab yang menjelaskan e, mesafir yang kemudian menikah dan menetap di situ maka tidak kosorlah. ya istrinya kan di situ
1: kira-kira jawabannya tapi nanti ya ketemu di sini tidak dijelaskan
0: baik langsung dilompati lihat kalimat waklam. <tuh>
1: dakta mu'alam. Saudara sudah ketemu belum kalimat wa'lam? Wa sudah, sudah. Ya, baik.
0: Kita lihat bersama-sama ya teks kutubnya. Wa'lam <coughs> ketahuilah, tafmina, annahu qad ikhtalafa ahlul ilmi para ulama telah berbeda pendapat. Nah, sini. sekarang kita akan fokus kepada eh, hukum bagaimana hukum sholat koser bagi masafir halil kewajiban amruh itu apakah mengkosor sholat bagi masafir itu hukumnya wajib ataukah rukshok ya, sini sudah mulai ada perdebatan tentang hukum Kalau tadi di awal, lebih banyak eh, cara umum dulu ya tentang ilatnya. Sekarang hukumnya, ahkamnya. Apakah mengkosor selat bagi mesafir itu hukumnya wajib ataukah harus? Untuk membuat dua
1: klasifikasi ya, supaya mudah. Karena ini sarahnya panjang. Nih. Supaya runtut. Pertama, ada ulama yang berpendapat. mengkosor salat bagi
0: musafir hukumnya wajib. Nanti dalilnya apa saja? Pendapat kedua, ada ulama yang mengatakan mengkosor salat bagi musafir itu hukumnya rukhsah bukan wajib. Ini pendapat siapa saja dan dalilnya apa saja? Yang pertama, pada haba ilal awal Al-Hanafiyatu wal Hadawi. Nah, yang berpendapat pertama, yang mengatakan wajib. Ya. Jadi musafir itu wajib kosor mas. Ini pendapat Hanafi dan Hadawiyah. Jadi kalau orang yang bermazhab Hanafi, kalau statusnya musafir, itu wajib kosor. Bukan boleh, tapi wajib. Karena tadi beberapa dasarnya
1: yang sudah dijelaskan. Ya. Badru itu orang Garut Badru ya, orang mana? Oh Bogor ya. Di Bogor ada persis tidak Badru? Ada ya. Kalau basis persis kebanyakan di daerah mana? Di Rengkai ya. Baik. Persis itu
0: termasuk lumayan ya agak sedikit dominan di Jawa Barat sehingga Muhammadiyah Jawa Barat itu beberapa amaliyahnya hampir sama dengan Persis. walaupun berbeda. Nah kalau antum amati, saya mengamati
1: orang Persus ini dalam bab ini mengatakan wajib, jadi sap itu wajib kosong. Coba dibaca buku-buku Ahasan. Dan saya dulu waktu
0: kecil, itu kan punya Pak De ya, Wak. Beliau itu memang keluarga dari Pak De, aktivisnya aktivis Persis Kalau keluarga saya Muhammad ya. Kalau Wak Persis Tapi tidak ada yang NU keluarga saya. Jadi di Persis dan di Muhammad ya. Itu Pak De saya, kalau pulang ke Kuningan, Kalau di kuningan tuh sholatnya selalu jamak kosor terus. Kadang tiga hari atau sampai seminggu pun kalau pas mudi ke kuningan, itu sholatnya selalu jamak kosor terus. Sampai suka dirasani oleh keluarga kok. Sudah sampai ke sini masih di jama' kosor terus. Sudah tiga hari masih jamak kosor terus. Nah, saya waktu itu saya juga belum terlalu paham kenapa ya. Tapi sudah mulai tertarik ya karena. emang sejak awal sudah senang ya perdebatan-perdebatan perdebatan. kenapa? Nah kalau ditelusuri lihat di dalam kitab ini yang berpendapat wajib itu Hanafi. Nah, sepertinya kawan-kawan Persis lebih cenderung bagi musafir itu wajib kosong, bukan pilihan tertipu.
1: Mungkin ada teman-teman milihnya yang wajib.
0: Nah pendapat pertama wajib ini menurut Hanafi dan Hanafi. <tuh> Mereka mendasarkan hadis yang direwetkan dari Ali Umar dan juga Imam Nawawi menyandarkan kepada pendapat ini bahwa ini adalah kebanyakan dari ahli ilmi. Pendapat kebanyakan Ila qathiri min ahli ilmi. Komentar Imam Al-Qatbawi dalam Kitab Al-Ma'alim juga mengatakan karena madahi buat ulama Islam wa fukahil amsur, ala an al-qasra huwa al-wajib al-safah. Jadi kata Al-Qatbawi, beliau mengatakan mazhab-mazhab kebanyakan dari para ulama Islam dan para fukahil amsur. Bisa dikatakan Mesir ya, atau kota-kota Jadi kebanyakan Dari ulama-ulama salaf Dan para pukulah lainnya Berpendapat bahwa Ala anil kosra wajib Kosra itu hukumnya wajib Dan ini adalah pendapat Dari Ali, sahabat Ali Wa wakalu Ali Wa Umar, wa Bnu Umar, wa Bnu Abbas Jadi kalau dari kalangan sahabat yang berpendapat kosor itu wajib bagi musafir adalah pendapat Ali Umar bin, Umar bin Abdul Abbas juga riwayat dari Umar bin Abdul Aziz Imam kotada dan Imam Hasan
1: catatan lagi, masih di pendapat kebawah Kuala Hamad bin Sulaiman nah ini perkataan Hamad
0: bin Sulaiman yu iduman yusulipisata di arbaan Kalau ada orang yang sholatnya empat rakaat padahal dia
1: sedang salfar itu yohain harus diulang. Jadi Azmi pergi ke Garut,
0: padahal orang Tasik di Garut sholatnya empat rakaat itu sholatnya harus diulang, enggak, seperti nggak sah, karena posisi musafir itu kan wajib lah kok wajib sholatnya nggak kosor harusnya ya kosor, jadi eh uh, apa tadi yuidu man yusalli fi arba'an harus mengulang orang salat dalam yang safar dalam salat safar itu arba'an rakaat waqala malik dan imam malik mengatakan yuidu madam ma fil dia dia mengulang selama masih dalam waktu di dalam waktu itu misalkan ya tadi aznin salat zuhur 4 rakaat pas jam 2 ngobrol dengan seorang lalu mengatakan, Antum kan mau harusnya dua. Tadi berapa rokat? Eh, empat. Udah, ulang lagi. Gitu. Selama masih dalam waktu. Tapi kalau sudah waktunya habis, Ramai Azmi tadi, dohurnya empat rokat, sedang mensafir di
1: Garut, ngobrol-ngobrol, uh, pas jam 4 sore asam. Kami itu harusnya
0: dua. Karena musafir, Tapi karena waktunya sudah lewat, ya sudah. Nah sekarang asal saja. Asalnya 4 atau 4. Ulang lagi. 2. Nah, itu. Berarti di sini menunjukkan memang kosor itu hukumnya wajib ya, bagi seorang musafir. Ya Ini menurut pendapat Hanafi dan kawan-kawan. Kita sebut Hanafi saja dan ya, kawan-kawan. Karena kalau mazhab yang populer kan 4 ya. yang dikenal di Indonesia. Sekarang pendapat yang kedua. <tuh> pendapat yang kedua adalah pendapat Syafi'i, Malik, dan Ahmad. Tapi ada kata Malik juga ya. Bisa jadi memang kadang ya istilah kalau Qodim, kalau Jadid ya. Tapi di sini di kitab tertulis bahwa pendapat yang kedua ini Safi'i, Malik dan Ahmad menurut Imam Nawawi atau Nawawi berkata dan kebanyakan para ulama berkata direwayatkan dari Aisyah Utsman Ibnu Abbas jadi maksudnya ya eh, pendapat kedua ini mengatakan kosok itu bukan wajib tapi masuknya dalam rusak. untuk masukkan ke kelompok yang rusak Ini pendapat Syafi'i, Malik dan Ahmad. Juga ini didasarkan dari riwayat Naisah, Utsman dan Ibnu Abbas. Ibn al Munir berkata: wa qad ala la fi subhi wa la fil maghrib. Para ulama bersepakat bahwa tidak mengkawas solat pada shalat subuh dan shalat maghrib. Artinya shalat kawasor itu hanya dilakukan pada shalat yang ruba'i saja, dzuhur, asar, isya. Tidak ada kosor pada shalat subuh. Dan tidak ada kosor pada selatnya. Imam Nawawi berkata, Dhabal nah, Jumhuru ila salati ila hauf haji safari di sini antum uh, tulis lagi catatan. kebolehan kosor dalam safar itu safar yang bagaimana atau kriteria safar jadi safar yang seperti apa yang membolehkan orang kosor -sor? ada empat pendapat kan safar itu banyak Azmi bersafar ke tempat pacarnya itu safar Lalu di sana ikut sholat maghrib di tempat ya, calonnya. Itu shabat yang begitu boleh kosor enggak? Atau umpamanya ya, padru mau nonton film di bioskop.
1: Lalu umpamanya ya, pas nonton, berangkatnya kan
0: nanti filmnya dimulai jam. 1930, pas maghribnya kan sudah di tempat, kita langsung saja jamah kosor. Itu kan safar juga. Bagaimana? nah Kriteria safar ada empat. Menurut Jumhur, safar yang membolehkan seorang kosor saat itu adalah dikuli safarin mubahi. Pada semua safar yang mubah. Safar apa saja boleh. Entuk mau rekreasi ya jalan-jalan. E, nah di tempat rekreasi tersebut di puncak di Bogor ya mau kosor boleh. Kan ini cuma main-main ini cuma jalan-jalan saja betul. Tapi kan rekreasi juga hukumnya mubah boleh. Nah berarti boleh kosor itu boleh. Dalam semua safar safar yang diperbolehkan. Pendapat kedua tentang kriteria salat. Nah ini yang sedikit tadi ditinggalkan oleh Jihan. Ada sebagian ulama salat yang berpendapat bahwa disyaratkan kosor itu jika dalam keadaan takut. Jadi safarnya dalam kondisi
1: khaw. Berkebalikannya jika tidak dalam keadaan khaw, ya tidak boleh untuk kosor salat.
0: Pendapat yang ketiga, Jadi safar yang diperbolehkan itu adalah safar untuk haji dan umroh. Jadi kalau orang haji, umroh boleh. Mungkosar solat. Apalagi jauh ya, kita dari Indonesia. di Maka di Madinah boleh. Mungkosar solat. Untuk safar haji dan umroh. Dan yang keempat, Safar dalam ketaatan. Antum pergi ke Kaliurang, PUTN. Itu mencari ilmu. Mencari ilmu kan bagian dari ketaatan. Jadi boleh, selama di Kaliurang, Antum boleh mengkosong sholat. Saya selalu mengatakan boleh ya, karena mengatakan boleh itu pendapat saya. Tapi sebetulnya kalau dalam pikinya wajib. Ada yang wajib, ada yang boleh. Jadi langsung menggunakan kalimat pendapat saya jadi boleh tapi kalau yang berpendapat wajib lama antum orang wajib kosong kalimatnya akan begitu ya nah, ini supaya dipahami bolehnya itu karena sudah membawa pandangan saya. tapi kalau dalam pandangan tinggi ya kita fair saja semuanya ada yang mengatakan
1: wajib mengatakan boleh
0: jadi itu safar taat itu membolehkan orang untuk kosong atau wajib orang untuk kosong karena talabul ilmi Itu safar to'at. itu mohon maaf ya. Barangkali
1: ya, ada orang yang kerjanya di diskotiknya. Kerjanya di diskotik. Kosor lah. Karena pulangnya larut malam. Ya baik juga mau sholat. Tapi itu
0: safar yang di goyeri to'ah. Maka karena itu safarnya di goyeri to'ah, ya janganlah di kosor. jadi Tidak dibenarkan. Kosor itu kan rusak atau sodako dari Allah. Itu diperuntukkan untuk orang-orang yang taat kepada Allah yang baik. Nah, sehingga dipakainya hanya untuk orang-orang yang baik. Nah, jadi Setelah kriteria safar yang diperbolehkan untuk kosor salat. Ada empat. Pertama, safar, apa tadi? semua safar yang mubah. Lalu yang kedua, safar yang karena takut. Yang ketiga, safar untuk haji dan umroh. Dan yang keempat, salfar dalam ketahanan. slide itu, tapi tidak boleh. Demikian dulu untuk kuliah kita pada kesempatan saya hari ini. Seolah kita lanjutkan Ini lebih menarik lagi, yang akan kita perdalam besok. Apa alasan Hanati dan kawan-kawan mengatakan wajib? Alasannya. Juga apa alasan Shafi'i dan kawan-kawan? yang mengatakan kosor itu bukan wajib tapi rukshol saja yang akan kita perdalam pada penjelasan berikutnya. Allah, Nanti kita jelaskan besok hari Rabu, nanti kita jelaskan lagi.
1: Kalau bacanya sudah sampai mana mas? Yang yang sudah dibaca sampai mana?
2: Sampai terakhir saat yang bab safar.
0: Oh, sudah selesai amal ya.
2: Iya, saat oh, masuk ya. pembahasan baru lagi,
0: hmm, ya ya ya. Baik. <tuh> Sementara besok tidak baca dulu, saya lanjutkan penjelasannya Lalu yang berikutnya untuk informasi, dulu saya mengatakan Mungkin di akhir atau pertengahan September ada penyesaian jadwal ya. Karena jadwal yang di UAD sudah pada keluar, saya itu dapat jadwalnya hari Rabu dan hari Kamis. Sudah dipadatkan di Rabu dan Kamis sehingga kemungkinan jadwal antum yang ada di hari Rabu kemungkinan uh, bertabrakan ya kayaknya
1: belum saya cek lagi, tapi kemungkinan bertabrakan.
0: Nah UAD masuknya mulai senin depan tanggal
1: 20 September sudah aktif konde MWAD.
0: Nah oleh karena itu nanti Cihan dua kelas ya nanti bisa berkomunikasi mungkin menyiasati jam mana yang kosong. Jadi kita kemungkinan memindahkan satu jam yang hari Rabu. Ya.
1: Kalau nanti tidak bisa dikonfirmkan dengan jadwal yang UAD. Atau jika ya, khusus yang hari Rabu, itu kuliahnya
0: pakai WA Group. Ya. Jadi antum merekam dan diskusi. Nah, kalau diskusi kan eh, nanti chattingan chattingannya bisa saya menyimak dan mungkin saya komentarinya. Ya, setelah nanti selesai karena kalau dua Zoom juga tidak mungkin jadi kemungkinannya itu ya nanti cari waktu untuk tidak tabrakan jadwal atau umpamanya bisa bisa satu khusus rabu yang tabrakannya kuliahnya ya diskusi aktif ya dengan teman-teman Saya kira sementara itu dulu
1: informasinya ya nanti kita melihat sampai minggu depan karena awalnya sudah masuk di depan.
0: Mari.